0: こんばんは、こんばんは、こんばんは、さよなら、さよなら、さよなら。これで、どちらをね、思い出しても、おっさんとおばちゃんです。淀川長春か、オフコースか。まあ、いずれにしても、ねえ、という感じでね、こんばんはです。このなんかさ、別れの時に交わす言葉でね、すごい好きな言葉があって、また明日っていう言葉がすごい好きなんですね。で、子供の頃はもう小学校とかね、毎日毎日、また明日ねって言って、下校していくというね、風景があって、それをこう今思うとね、いや、ものすごくこう幸せな時間だったなぁとはね、思うんだよね。明日ってっていうさ、不確実なものがさ、必ず来ると思ってさ、交わす言葉なわけじゃん。でも明日なんて来るか来ないかわからないわけだよね。でも、子供の頃は明日が来ないなんていうことは、絶対に思わないよね。だから当たり前のように、また明日ねっていうね、言葉が出てくるし、今大人になると、また明日ねっていう言葉はものすごくね、尊い言葉なんだなって。思うんだね。だから、また明日ねっていう言葉はね、すごい好きで、自分自身は友達からまた明日ねって言われたら何て答えてたかな。おお、おおだな。また明日ね、おんっていう感じだったと思う。うん、なんかね、子供ドラマのように、また明日ねって言って、うん、また明日ね、かんちゃんっていう、そういう<笑>。風景は俺の子供の頃にはなかったね。また明日ねって言われたら、おうだし、俺がまた明日なって言っても友達も、ああ、とか、そんな感じだったりしたね。まあ女の子同士はよく見かけたような印象があるな。うん。はるちゃん、また明日ねって言って、うん、また明日ね、とめこみたいな。ね。<笑>現代風な名前と、おばあちゃん風な名前でね、交わす友人関係というものもね、あったように思うよ、うんだけど。このまた明日ねというね、言葉は大好きな言葉ですね。ごきげんよう。今日はね、えー、一番好きな花、第5話をね、昨日録画したものを見ました。で、まあこのね、それを見て、このまた明日というね、言葉を思いついたりしたんだけど、昨日の第5話の中ではお邪魔しましたというね、言葉に対してのどういう言葉があるのかっていうね、そういうものが描かれていて、うん、まあ必ずこういう、ね、友達と別れるとか見送る時の言葉には、ついの言葉があるなっていうのがね、あって、第5話の中ではお邪魔しましたに対しては、またおいでというね、言葉が対になっていたんだよね。あと、いってらっしゃいに対してお帰りなさいとかもあるしね。ありがとうに対してどういたしましてとか。まあ、まあ、なんて言うのその出会いと別れだけではなくてね。なんかこういうその対の言葉というものがね、あるなあと思った時に、この対の言葉っていうものがもうなんか人間関係のその原点にあるような思いを共有するというのかな。そういうことでもあるんだなって思ったりしたのね。で、この第5話はね、なかなか俺にとってはね、難しかったんだよ。その話す前とかね、見終えて、いや、今回の第5話って何が描きたかったのかなっていうね、いつも通り。考えたりしてて、まあ、ベタにはね、わかるんでね、その人からね、求められる存在でありたいとか、嫌われたくないとか、うーん、そういうもので、学生時代を送ってきたとかね、社会に出てからもそういう生き方をしているというものがあって、そのなんか義理づらさをね、描いている回ではあるんだけど、うんでも,も、このね、小岩の夢であるね。もう神を風じ下町ね、小岩出身ということもあってさ、ものすごくこうね、そこだけで、いや、頑張れと言いたくなる彼ではあるんだけど、彼が、この第5話の中でね、なかなかにいきなり何言い始めるんだみたいなね、そういうシーンがあって、学生時代の友達とね、また再会することがあって、その友達と会った時にさ、おもむろにさ、いや、君たちがね、一人で寂しそうにしていたから、だから、僕はね、そういう寂しそうにしている人であれば、裏切らないから、近づいてね、言葉をかけて友達になったんだよっていう、そういうことを言い始めるんだよね。んで、言われた方としてはさ、卒業してもね、その神尾楓二のことを覚えていて、で、また会いたいとかね、また一緒に仕事をしたいという、そういうような会ではあったんだけど、言われた方はさ、親友とか友達と思ってずっと過ごしてきたわけだよね。で、久しぶりに会ったらさ、神尾楓二からね、いやー、お前たちが寂しそうにしているからさ、それがね、かわいそうだなと思って俺は友達になってあげたんだよ、みたいな。<笑>ことをさ、突然言い始めるんだね。この心情が、いや、ようわからんなっていう風に思ったりしたんだね。ただそういう風に言うだけの、あの、伏線はあったんだよ。彼はコンビニでバイトをして、イラストを描いて、インスタに上げているというね。至って平平凡々な毎日を過ごしている。で、一方で、その仲が良かった、今回ね、連絡を取ってきたあー学生時代の友達というのは、画家になって有名になっているんだよね。自分のアトリオを持っているほどに、まあ今のね、すごくいい環境の中で仕事ができている。そういう彼から何年かぶりに連絡があってさ、その彼のね、仕事場に行ってみると、運命の差ができているわけだよね。学生時代はさ、自分の方が友達もいっぱいいて、ね、多くの人から必要とされている。ある意味その、ヒエラルキーの上の方にいた。で、一方その画家になっていたね。彼は、孤独で、一りぼっちで、ヒエラルキーの下の方にいた。そういう関係性があったわけで。でも卒業してみると、それが逆転しているわけだよね。一方はコンビニでうだつが上がらない。一方は画家としてね、アトリエを持ち、個展を開くことになっているっていうさ。だから、そういう伏線があったから、神尾風邪じね、突然ああいうことを言い始めたっていうさ、そういうストーリーがあるんだけど、でも、なんて言うんだろうな。そこで思うのはさ、いや、何でもかんでも素直にね、カミングアウトすればいいってもんじゃねえだろっていうさ、思いが、俺はしてしまうんだよね。その、自分の傷は自分のものであって、他人のものではないわけだよね。でもその、傷の痛みを唐突に共有されるときって、まあ、今回のドラマの中ではね、松下洸平というその傷を共有できる人がいるからさ、いいんだけども、久しぶりにね、会うそういう旧友に、いきなりね、唐突に傷をさらしたとてね、どうなるかっていうさ、そこまでのその想像が働かないっていうね、あのキャラクターが、いや、なかなかにお前クソすぎるよなっていう風に俺はね、素直に思ってしまったりしたんだね。だから結果として第5話はなかなか俺は理解しきれんなっていうね、思いがあったの。うん、で、そこで思うのはさ、やっぱりこういうドラマってメガネをね、掛け替えるようにして描いていくものでもあるからさ、この一番好きな花っていうのは本当にその小さい部分にね、虫眼鏡を当てて拡大して、それをドラマにしていくっていうね、そういうものなんだね。で、これが例えばトレンディードラマの時代なんかで言うと、サングラスなんだよね。黄色とかピンクとか、パリピがかけるようなね、ああいう色眼鏡を通して見ている風景を描いているものがあった。で、一方で、例えば山田太一とかのね、ドラマなんかで言うと、その乱視のメガネをかけてね、その乱視をこう、強制していって、焦点は合わせていくみたいなね、そういうものはね、あるなって思うんだよ。だからドラマってさ、メガネをかけ替えて、そのメガネを通してどういうふうに見えているかっていうものをこう、表現していくね、ものなんだけど、この一番好きな花はさ、あまりにもその小さいものを虫眼鏡で拡大しているがゆえに、すげえハマる人にはハマるんだけど、ハマらない人にはもう全くハマらない、理解できないっていうね、ことが起きるなっていうのが、俺は第5話にそれがすごいあったね。今までの1話から4話までは、自分の体験とも重ねられたし、想像もできたんだけど、第5話に関しては、全くわからないんだな。なんで言うんかな、みたいなものがあって。でね、これでね、めちゃくちゃ似てんのが、元カノ、元カノ思い出した。彼女と付き合っていて、別れる時にさ、突然言い始めるんだよ。いや、あなたはどうでこうでああだった。私はこれが嫌だった。ずっと私我慢してきたのとかさ、いきなりさ、別れの時に言い始めるんだよ。それまでさ、そういう素振りも見せなければね、そういう言葉も一切言わなかったわけだよ。それが別れのシーンにおいて、突然さ、なんかダムが決壊したかのようにさ、一気に放流し始めるんだよ。言葉のダムを。んでさ、その時にさ、言われた方はさ、いや、これ何なんて思うわけじゃん。それとね、似たものが、今回のね、第5話の神を封じょのあの告白にはね、あるなと思って、だからね、全く理解ができない。あんまりそういう別れのシーンとかにおいて、ね、まあ恋愛のね、話になってしまうけど、別れのシーンにおいて、言ったことがないんだよね、俺はね。ほとんどにおいてね、いや、今までこれがこうでこうでああで、これが嫌でこれがよくてみたいなことは、言わないよね。だから、ああいうふうにね、ね元カノが、バババババって言ってくる、あの思いはさ、もうさっぱりわかんねえんだよ。もう時間を返してって言われるのと同じぐらいね、今回の、この第5話のね、神尾封じの言葉というものはさ、めちゃくちゃになんかいらねえことを言ってんなっていうね、ものがあったね。うん。だから、まあ、そういう思いで学生時代を送ってきたり、今起きている人がいる。それの代弁者として、ああいう風な脚本をというものがあるんだろうけれどもね、うん。これがどれぐらいの人が共感できるのかなっていうことには興味があるかな。いや、ものすごい理解できたわっていう人が、ことのほか多いのか、俺みたいに、いや、ちょっとようわからんわ、っていう人が多いのか。うん、まあ、どっちでもね、うん、まあいいんだけどもさ、ドラマだからね、どっちでもいいんだけど、ただ思うのは、こういう人が増えていくと、なかなかにやっぱりこう、世の中がね、複雑化していくなとも思うんだよね。うん、そのスマップの世界に一つだけの花。あの曲ぐらいから、こうね、始まっていった。みんながみんな自分らしくてそれでいいんだよっていうね、そういうものになってからが、逆になんか、いろいろとね、こう複雑化してきたな、っていう、その感情とかね、人間関係の複雑さが出てきたな、っていうね、そういう印象があって、自分のある意味その本音みたいなね、ものを出せば出すほど、あ、どうなんだろうな、理解し合えていくものがあるのかね。それが、俺は、わからないんだな。俺は多分そこがすごい欠落しているんだね。本音を言えないんだよね。うん。だから、よく言われるのは、いや、お前何考えていかわからないっていうのはね、よく言われる。それほどに自分は出さないんだね。自分のその、内面にあるものってさ、出さないし、出したくないしね、なんなら知られたくないっていう思いがあるからさ。だからこういう風にこの一番好きな花でさ、まあ今回もね、4人がね、なりたかったものとかさ、ああいうものをさらっとこう言い合える、ああいう関係性っていうのは、俺はちょっとこそばゆい感じがしたので、ね、でも、そういう関係性がいいとか当たり前だっていう人もいるわけだもんね。うん。だから俺はこういうふうに何でも本音で言い合える関係がすごくね、すべてにおいて良好な人間関係を構築できていくかというと、ちょっと疑わしいなというふうに思ってしまうタイプなんだよね。で、その結果、ああいう SNS に溢れるね、ああいうある種の本音に近いような発信というものが溢れた結果さ、やっぱりこれだけめんどくさい、ややこしいね、ものになっているなと思うから、なおさら、この本音で生きるっていうね、時々本があったり、言葉があるんだけど、本音で生きるって言ってる言葉がもう偽物だろうっていう風にね、どうしてもなんか思ってしまうんだよね。うんだから、まあ、今回の第5話はその点においてもね、俺はなかなかこう理解が難しいなと思って、うん、すんなりとはね、前編にわたって、いやー楽しめたわ、良かったわ、とは思えない複雑な回だったりしたかなで、そんな中にあってね、うん、一番、なんて言うんだろうな。それが脚本だとしたら、いや、すごい本を書くなと思ったし、それが脚本でなくて演出だとしたら、まあ、そういう感じだよなっていう風に流せてしまうね、シーンがあるんだけど。この第5話のラストシーンの方でさ、タベちゃんと神尾風樹が二人きりになってさ、話しているシーンがあるんだよね。そこで、神尾風樹がさ、そのね、ちょっと告白してしまった友達の絵をタベちゃんに見せて、すごいでしょうっていうふうに見せるんだけど、そこでタベちゃんがさ、いいんだよっていう、その書いた人が実際どうかっていうことはいいと。それを見た人がどう思うか。でしょっていう、そういうセリフがあるんだよね。だから、優しいって思ってくれた人には、優しいっていうふうにね、思わせとけば、まあいいんだよっていう、そういうようなセリフがあるんだよ。で、そのセリフの後に、たべちゃんがなんか添削をしてたのかな塾の講師だからさ。え、神尾風治が、いや、これ、なんか、間違ってるよ。こうじゃないみたいな、そういうシーンが、あって、で、大変よくできましたっていうね。あの、よく小学校の頃にもらったさ、スタンプ。それを、神尾封じの手の甲にするんだね。あのシーンだよ。<笑>あのシーンが、これが脚本の中に狙って書いていたとしたら、すごいなっていうふうに思ったのは、結局、食べちゃんが言っていることはさ、人から自分が見られているとき、どういうイメージで見られているかっていうのはさ、十人どいろで違うっていうことを言ってるんだよね。自分は黄色だと思っているんだけど、周りから見たら赤やね、紫や青に見られているっていうものがあって、だからそういう風に見えてる人にはそういう色のものだと思わせとけばいいっていうことを言っているんだけど、そうしたときにさ、あの食べちゃんがね、なんか添削していて、この答えはこうだよって言っているあの一連のシーン。つまりはさ、その学問というものには必ず正解があるっていうところまでもし描いていたのだとしたらすごいなと思ったの。要は人間関係においてはさ、答えがないんだね。10人が10人みんな違う思いをするからさ、答えがない。でもああいう学問の世界には必ず答えがあるわけで。数学なんかで言うとたった一つの答えがあるわけで、そのなんか対比だよね。まあそこまでのね、その学問にそういう必ず答えがあるからっていうところまでのメッセージ性は感じないんだけど、でも対比としてね、答えがあるものと答えがないものをこう並べた、脚本を描いていたとしたら、すごいなって、思ってしまったの。まあ、図らずもこれが単に、ね、演出上の流れで、ああいう風にタべちゃんが添削していて、いや、なんか間違ったところを、神尾封じがね、指摘しただけ、かもしんないんだけどさ。まあ、それはね、見ている側の俺がそういう風に受け取ったというだけのことであって、こういうことでもあるよね。だからね。あのシーンを見て、俺みたいに受け取る人もいれば、まあ何にも、ね、ああ、ちょっと指摘してくれたのねっていう風に思う人もいるし、そのままね、流してしまう人もいるからさ。だから結局、人が何かね、えー、見たり出会ったりして、どういう風にそのものをこう受け止めていくのかっていうことは、やっぱり十人と色センサーは濃滅っていうね、ことが、あるっていうところだよね。あとは、やっぱり5話もう印象的なセリフのパレードだったりしたな。特にね、その冒頭にも話した、お邪魔しましたに対してのまたおいで。というね、松下洸平と神尾風珠の関係性がある一方で、神尾風珠が元ね、同級生のアトリエに行った時には、お邪魔しましたに対して、バイバイというね、あの次の言葉の違いの描き方とかね、あと死にたいっていう言葉をね、今のもう少しニュアンスの柔らかい言葉に変えてね、お腹が痛い時みたいなね、ああいう表現とか。あとね、何気に刺さったのがね、松下洸平と神尾封じが電話をかけているシーンで、まあ死にたいとかね、お腹が痛いとかそういうセリフの中で、松下洸平が、その分かっていたい人がいて、分かってくれる人がいると、ちょっとはマシじゃないかっていうね、そういうセリフがあって、それがなんか妙に響いたね。結局俺がこうして毎日毎日配信しているようなことも、同じようなことがあるなと思って、結局自分が毎日毎日こうして配信しているのは誰かに聞いてほしいというね思いがあってで、その話していることがさ、理解してもらえているかどうかっていうのは分からないんだけど、でもその再生数というものでね、ああ誰かに聞いてもらえている、届いているんだなっていうものがあるからさ、そういうものがあるからね。この俺の日々の生活っていうのはちょっとはマシなんだなって思ったりもしてね。の分かっていたい人がいて、分かっている人がいるとちょっとはマシっていうね、セリフは、ちょっとこの自分のね、配信している環境とも重ねてしまったりしてね、いいセリフだなと思ったね。まあ、相変わらずね、面白いよ。このね、一番好きな花は。うーんあともうなんか反射的なのがさ、花ね、あの、藤井風の花がさ、冒頭とエンディングで流れるんだけど、もう冒頭で流れてくるだけでさ、パブロフの犬じゃないんだけど、もう反射的にこう、もうすでにあの花がね、ちょっとオープニングの方でかかるだけで、ぐっとね、こみ上げてくるものがあるようになってしまったもんな。うん、この曲はなんかすげえいいな。うん、ドラマにピターンと合ってるわ。あとはね、想像していたよりも、この4人のなんか恋愛感情みたいなもの。それを、割と第5話でこう、急展開してくるのかなと思ったら、そうではなくてね、もう少し、こう、ゆっくりと描いていくような雰囲気もあったりして、それは良かったなと思った。恋愛感情みたいなものが入ってくるとさ、途端になんかね、面白くなくなってしまうからさ、この一番好きな花に関しては、そういう恋愛感情はあんまり描かないままに今の空気ちゃんでっていうね、思いがあるんだよね。あと面白かったのはね、あの、旅ちゃんの親友であったさ、中野タイガーがね、出てきたんだけど、ちなみに中野タイガーってさ、まあ、知ってる人は知ってるかもしれないけど、あの、チョロね、愛という名のもとにのチョロ。彼の息子だよね。中野タイガー、いい役者だなと思って。中野大河とね、あの、雑貨店みたいなところで会うシーンがあって、あのシーンとか面白かったな。進行になって、で、奥さんがね、彼の奥さんがトイレに行くっていう。で、そのトイレに行っている間に、この、タブちゃんと中野大河はさ、昔の旧友化のようにさ、じゃれ合うわけで。で、その嫁さんはね、トイレに行くって言いながら、まあその二人のシーンをどっかから見ていたんだろうね。車に戻るシーンでさ、いや私は大丈夫だからみたいなことを言うんだよ。で、私たちは、あの、幸せになろうねっていう、そういうようなことを言うんだけど、あの感じがさ、いやなんか女の持つ、その幸せマウントだなみたいな。でもああいうことを吐くときっていうのは、ものすごく一方ではね、不安であることでもあるからさ。いや、こういうちょっとしたシーンでも、このね、ウ方カタ、ミクが描く脚本は上手いなと思った。要は、すべてのシーンにおいてさ、セリフに手抜きがないんだよね。だから結果としてね、痕跡箱をひっくり返したようなメイセリフのオンバレードというね、ものになるんだけども、これだけなんかね、名台詞を叩き込んでくる感じはね、坂本雄二以上のものがあるね。この名台詞の叩き込み感みたいなものはね、坂本雄二はもう少し間がある印象があるんだね。間があるからこそグさっと刺さるっていうね。だから、坂本雄二のセリフは、どちらかというと、スナイパー系だね。もう一発で仕留めるぞみたいな。そういう感じがあるんだけど、産む方はもう明らかにマシンガン系だよね。ダダダダダダダ,ダってこう、セリフをね、打ちまくるっていう、そういう感じもあったりもしてね。でも、まあその一つ一つのセリフが本当にね、もうマシンガンの弾のようにさ、殺傷能力があるね、ものでもあるから、やっぱり結構残るんだよね。うん、まあ一番好きな花は面白いな。で、か大イドはは何だろうな。テーマがな。一言で言い表すと、うん、まあ描いているものは、自分に素直にとかね、うん、嫌われたくないとか、いいように見られたいとか、そういうものを描いているんだけど、これは今回は、本題とはね、違うかもしんないんだけど、対ということかな。その人間関係においても言葉においても、対のね、対象があるっていう、そんなことを思ったかな。うん。必ず言葉でも何でもね、行動でも何でも投げたら返ってくる、その対の存在の大切さ。っていう、そういうものを思ったりしたわな。まあ、相変わらずいいドラマだね。楽しみなドラマだね。で、もう一つがね、昨日というか今朝方か、思わずね、声を上げてしまったんだけど、大橋純子さんがね、亡くなるというものを見て、いや、ちょっとね、驚いてしまって、あまりにもね、続くからさ。で、しかも大橋淳子は割とこう、聞いてたんだよね。2年ぐらい前のトークの中でもね、大橋淳子の話をしていたりもして、それをきっかけに思い出したようにね、時々大橋淳子は聞いてたりもしたから、この突然の訃報はね、本当に驚いたりしたんだけど、俺彼女のね、アルバムで一番好きなのがマジカルっていうね、アルバムがあるんだね。ベストアルバムなんだけど、そのアルバムの一曲目にさ、恋はマジックっていうね、曲が入ってるんだね。これが先頃ね、亡くなったモンダヨシノリと歌っている曲で、夏女ソニアは CM 用の曲でさ、割とこう、歌い上げる系というか、派手な曲なんだけど、恋はマジックの方はもう少し抑えた感じでね、俺はむしろこの恋はマジックの方がね、この二人のコラボ曲としては好きなんだよね。で、それ以外にもこのマジカルって、未発表曲が4曲ぐらいだったかな収録されているというものがあって、あのー、聞きたいなーとね、思って当時。で、タイミングがあってレコードが再販されるっていうね、ものがあったの。あのこのアルバムはさ、CD もないし、サブスクもないんだよ。レコードしかないんだよね。だから、レコードをね、予約したんだけど、あの前にね、山下達郎のアルバムの時と一緒で、ちょうどそのカードのね更新月がうまくできなくて、まあ、メールは来てたんだけど、俺が気づかなかっただけで、買いそびれてしまったんだよね。だからちょっともう一回売っているようであればね、手に入れたいなと思って。ただね、YouTube にはこのマジカルのフルのバージョンがね、落ちてたりもするので、今朝はね、それを聞いてたんだけど、ものすごくね、やっぱりいいアルバムだし、大橋淳子の歌声っていうのは、やっぱりその存在感があるんだよね。あの70年代ぐらいの時代って、大橋純子がいたり、矢上純子がいたり、渡辺町子がいたりっていうね、ポップコーン系のここら辺の歌手の人たちが、大勢ね、活躍していた時代というものもあったりもしてさ、誰一人としてね、歌が下手っていう歌手がいなかったんだよね。で、その一億をね、担っていたのがこの大橋純子だったりもしたからさ。なんか改めてね、彼女の曲を聴くとね、いや、ものすごいよ。歌のうまさ、歌唱力、表現力たるやっていうものが、もう段違いである。だからね、大橋純子は、マッサブスクでもね、あの、何枚かのアルバムが出ているから、ファーストアルバムのヒーリングナウとかね、そこら辺からこう聴いてみるとね、いいよ、すごい。特にね、このファーストアルバムとかね、もうファーストアルバムにしてね、もう完成形みたいな、仕上がってますみたいな、そういうネイチャーになってたりもするぐらい、もう魅力的なアルバムで、名盤だね。だから以前、この大橋淳子の話をした回をちょっと切り取って、今回のね、このトークの後ろにアップしてみようかな。うん。あの、興味がある方はね、あの、付き合いいただければと思うんだけど、うん。まあ、大橋純子さんの不法は、まあ、驚きでもあるし、あまりにもちょっとね、続きすぎるよね。うん。まあ、毎年この季節の変わり目ね、秋から冬とか、冬から春とかね、この変わり目にね、こういうふうになくなっていくっていうものが、あるんんだけど、うん、まあ寂しい限りだな。ということで今日はここら辺にしておきましょう。それではまた明日おやすみなさい。のの曲というものは、ね、いいうもはねねでです、ね、でそんなね70年代のディスコソウルを聞いていた流れから70年代の歌謡曲に流れていったんだよねそこでねハマったのがね大橋淳子でしたね大橋淳子というと「黄すがでマイラブ」とかさシルエットロマンスとかね代表曲としてよく知られてると思うんだけど大橋純子はねめちゃくちゃにソウルフルだよもうブラックミュージック系の曲をねものすごくね得意としたシンガーだったりしましたねあの少し前から大橋純子が気になっててきっかけになったのがさ YouTube でねたまたま見かけた彼女のベストアルバムあの、フィリップスレコード時代のさ、マジカル大橋淳子の世界3というね、1984年にリリースされたベストアルバムなんだよね。これがものすごく良くて、これね、大橋淳子サブスク解禁されてるんだけど、このアルバムはないんだよね。で、しかもこのアルバムって CD もなくて、あの、純粋に今ね、聴こうと思うと聴けないんだよね。ただこれがさ、LP でね、再販されるというのを知って、早速ね、予約してしまいました。12月8日リリースですね。で、このアルバムはね、あの、モンタヨシノイとコラボした恋はマジックとかさ、まあその曲の B 面の曲の名曲のね、あラブアフェアとかね。あともうシティポップ感にあふれた I love you so とかさ、もうめちゃくちゃいいんだよね。で、このアルバムさ、ジャケシャがあの、同時多発テロがあった、あの、ワールドトレードセンターをね、ジャケシャに使ってたりするんだけど、なんかそのジャケシャ一つを見てもね、この大橋純子が当時、どこを、こう何をね、目指していたのかが伝わってくるようなね、そんなジャケシャでもあり、アルバムになっているな、っていうことをね、感じましたね。これはね、ちょっとレコードで聴けるというのはね、ものすごい楽しみだったりしました。で、そんなことでね、大橋淳子が気になっていたタイミングで、このね、70年代で大橋淳子の流れになっていくんだけど、改めてさ、デビューアルバムから聴いてみたんだよね。やっぱりこのサブスクで、こうしてさ、デビューアルバムから聴けるというのは、いや、すごいことだよね、改めて思うけどね。最近、ザードとかね、キッカ事コーもそうだったんだけど、通ってきたんだけど、なんかその、メジャーな曲は知ってるけどね、その、聴いてこなかった曲というものも、アルバムというものも結構あって、それがこう、デビューからね、順番に聴けるというのは、やっぱり良くてね、その、順番にデビューから遡っていくと、その人のこう、ルーツみたいなものが知れたりとかね、成長とか変化とか、あとそのアルバムや曲に込めた思いみたいなものがその時代時代にこうリリースした曲とかねものに込められていてそれでよりこうその人がどういう人なのかどういう思いで作ったのかっていうのがねものすごく知れたりするので最近はねそんな聞き方をよくしてますねでねこの大橋純子のデビューアルバム1974年のフィーリングナウというねアルバムなんだけどこれはねあのもう無条件に聞いてみてください。これね、アルバムなんだけど、まあアルバムなんだけど、デビューアルバムにしてこの完成度って、俺がなんかね、近いなと思う記憶の中で、やっぱり衝撃的だったのは宇多田ヒカルのあのファーストラブだったんだよね。アルバムで言うとね。まあ、それに並ぶというか、宇多田ヒカルが大橋純子に並んだというね、順番はそういう順番なんだけど、この大橋純子のね、フィーリングナウというアルバムは、いや、とんでもないアルバムだね。完成度としては、いや、すごいなと思った。まあ、ただ彼女の場合はね、シンガーソングライターということではなくて、ボーカリストだからね。まあ、そこが歌田ヒカルとは違うんだけども、まあ、その後にもしかしたら大橋純子も、彼女自身ね、曲を作ってたりもするのかもしれないんだけどね。このね、完成度はいや、とんでもないなと思いました。もうちょっとね、痺れました。で、それからね、まあ順番にこう聞いていったんだけど、やっぱりね、大橋純子で言うと、この70年代のフィリップスレコード時代に出しているアルバムの数々というのがね、どれもいい。あの、シティポップ感に溢れている曲もあれば、そのブラック系のね、ソウルフルな音楽とかもあって、ブラック系のね、音楽が好きな人であれば、ハマるんじゃないかなと思います。あの、たそがれマイラブとはね、歌謡曲の大橋純子じゃないんで、本当にね、ここら辺の時代の大橋純子の歌というものはね、いやー、本当にしびれた。で、大橋純子からの流れで次に行ったのが、またね、もう第二の資格とも言ってもいいよ。渡辺のまっちゃんだよ。渡辺のまちこさんですよ。まちこ先生ですよ。俺が好きなまちこもね、頑張ってますけれども。渡辺真子もうこのさ70年代の中盤から後半にかけてのデビュー組って恐ろしいほどにさ歌の上手い人が次々にねデビューしていくんだよねでしかも未だにねまだ現役の人が多いっていうさまあ、よくね80年代のアイドルがすごかったとかねまあ花の98年組とかさ言われるんだけどこの70年代のね、時代の次々に出てくる様、もう強敵が出てくる様っていうのは、いや、何なんだろうね。もうブルース・リーで言うとこの死亡遊戯のもう1階から2階上がって3階から4階上がって最後2メートルの大男が出てくるような、もう次々に強敵が出てくるっていうね、感じしかしないね。で、デビュー順に並べると、まず74年が大橋純子なんだよ。で、75年が岩崎宏美と中島美幸。76年が尾崎亜美、矢野あき子。この二人なんかすごい個性派でしょで、この75年にはね、たツさんもいましたね。山下達郎も、シュガーウェイブからソロとしてね、デビューした年でもあるし、あと今ね、大活躍中の宮本博次だよ。彼もこの<笑>、76年組だからね、めちゃくちゃ彼古いんだよね。実はね。で、77年になると、もうフォークソングの優だよ。松山千春、長渕剛そして、ギャップが激しい原田真二ね。ニューミュージック系の台頭だよね。で、この時代に渡辺町子もデビューする。そして、78年にはね、サザンオールスターズ、竹内マリア、八神淳子が出てくるんで、あと前にもね、トークで話した、柴田真由美。白いページの中に、もう一曲だけで思い出作りで作ったね、曲で、もうたった一曲だけでさ、やめてしまったというね。もうこの白いページの中になんかもう名曲中の名曲だからね。そして79年になると、チャゲアスとかね。まあ今もう大ブームと言ってもいいよ。もう松原ミキとかね。あとクリスタルキング。出てきました。いや、すごくないですか,かこの70年代って、やっぱりヤマハのポップコーンが華やかな時代でもありましたね。ポップコーンから出れば、いわゆるスターダムにこう上がっていくというね、そんな時代でもありましたね。で、その下地になったのが、やっぱりポップコーンだから、みんなさ、歌がうまいんだよ。本当に。もう今、上げた人、一人たりとってさ、いや、歌がなんかいまいちだよなっていう人、じ人もいないでしょこれがやっぱりすごい時代だなと思うね。だからね、まあ70年代を知らずして、80年代アイドルの台頭の時代とかね、90年代のこう進化の時代だよね。レコードから CD に切り替わっていた時代とはね。いや、語れないなと思いましたね。で、まあ70年代すごいんだけど、60年代忘れてるでしょっていうね、ことも<笑>。あるんだけどあの生まれてないからさ正直よくわからないっていうのがねありますね60年代ねただね60年代この時代もね俺が知ってるので言うと一番感動したというのはねシティポップってあるでしょまあ今密かなブームとしてあるシティポップ実はこのシティポップの原点となるものはもうすでに60年代にあったんだよね。いわゆるシティポップって70年に入ってから、たっさんのシュガーベイブとか大竹英一とかね、南義高というふうに言われてるんだけど、実はもう少し前のもう60年代にシティポップの元になるようなものがあって、それが広田美恵子だったりするんだよ。で、広田美恵子に楽曲提供していたのが筒美京平さんなんだよね。だからシティポップの本当の原点中の原点で言うと、俺はね、京平さんだと思ってますね。で、このさ、広田美恵子はね、いいんだよ。まあ、サダのね、桑田さんとか多くの、あそこら辺の時代の人たちが、もう広田美恵子を崇拝していたのと同様に、あの気持ちがめちゃくちゃにわかる。広田美恵子の渚の噂。これは、あの、京平さんがね、初めて広田美恵子に書いた曲なんだけども、この曲もいいし、あの、広田美恵子で言うとね、マイメモリーっていう曲があるんだよ。これ、映画ドーベルマンデカの主題歌になった曲で、あの、千葉、千葉さんだね、この間亡くなってしまった、千葉真一主演のドーベルマンデカというね、映画の曲があるんだけど、このね、マイメモリーとか聞くと、いやもう、クラクラするから。で、しかもこれって作、作詞作曲ともに広田美恵子自身だからね。いやすごい人だったんだなと思ってね。広田美栄子はなんか掘ってみたいなと思いましたね。でちょっとねだいぶ話が逸れてしまったんだけどまあ、やっぱり60年代があり70年代があり今にね続いてるということですね。でね渡辺町子なんだけど大橋淳子同様にさ渡辺町子の代表曲といえばデビュー曲の迷い道とかね「カモメが飛んだ日」というふうにね立て続けなヒットでねその印象が強いんだけど渡辺真知子といえばねやっぱり3枚目のシングルブルーなんだよこれこそがね俺は渡辺真知子なんだなというふうにね思うねで案外さこのブルーっていう曲あのー、聞いてはきたんだけど忘れてる人多いように思うんだ俺もちょっとね忘れてましたからねたまたまラジオ聴いていてね、流れてきて、ああ、この曲あったよなと思って、いや、すげえいい曲だなと思って。で、このブルーっていう曲ってさ、もうさ、イントロからして思い描く色というのが、青しかないっていう、そういうイントロなの。で、そこからの、この渡辺町子がさ、カモメが飛んだ日とかでね、歌い上げるあの熱唱スタイルから、すごくね、静かにこう、ある種こう、した高にね、歌いいい上げていくというこのブルーはねいやちょっと参りましたっていう感じだね本当にこのブルーの世界観をあの渡辺町子が見事なまでにこう色とねあの歌い方というもので表現してるということはねいやすごいとでこのブルーっていう曲ってあの松任谷由実とかね矢野明子もやっぱり絶賛していて矢野明子に至っては彼女もカバーしてたりするぐらいだからね。やっぱり俺はね、このブルー、もう名曲中の名曲だよな、と思いましたね。でさ、渡辺町子と来たら次必ず来るのが、矢神淳子だよ。ね渡辺町子がデビューした1977年。その翌年78年にデビューしたのが矢神淳子だからね。もう大変な時代だよ、本当に。で矢上純子と渡辺真知子ってなんか系統で言うと似てるように感じるんだよねそのお互いにシンガーソングライターだし、まあ、ハイトーンが魅力的な歌い方とかねその当人同士はそう思っていなかったとしても周りにいた大人たちはやっぱりライバルーしてたと思うんだよねそんな矢上純子がさ1980年にミスターブルー私の地球っていう曲をさリリースするんだよなんかこうブルーつながりでさ妙なこう因縁を感じてしまうのは俺だけですかねまあこの矢上純子が歌うねミスター・ブルーっていうのはもっともっとこう地球規模の大きな歌だったりはするんだけど渡辺真知子のブルーはまあその心模様のみたいなねものを歌う曲だからその世界観っていうのは全然違うんだけどもでもタイトルにブルーっていうねものを当ててきたっていうのがいや面白いなと思いましたね。で、この渡辺町子と矢上純子って、まあ二人ともそのポップコーンからね、出てきた二人なんだけど、デビューは渡辺町子の方が早いんだけど、ポップコーンに出場したのは矢上純子の方がね、早いというね、だからもうここら辺からのこの二人のなんか因縁めいたようなね、ところがあったのかもしれないなとかね、思いましたね。そしてこの二人さ、未だもうバリバリのね、現役でございます。いや、マジでさ、かっけえわ本当にでそんなねちょっとその70年代の歌謡曲にハマっていてもうなんか三すくみだよね大橋淳子渡辺町子矢上淳子ってあの3すくみ状態でもうじゃんけんみたいな感じがするよね誰がグーでチョキでパーでみたいなことはあるかもしれないんだけど、まあそれぞれがやっぱりもう魅力的でね、最高なミュージシャンだなと思うね。まあこのサウンスキュみたいなことで言うと他にもいたよね。松戸恵美と中島美雪竹内まりやとかもね、よくそんな風に言われるし、まああとこの時代で言うと矢野明子、尾崎亜美、個性派、あと一人加えるとしたらど、誰かなぁ。クワエトモかな私のハートはストップモーションとかね。あの化粧品の CM 組,組として、この3人が挙げられるかもしれないね。あとなんかこう闇系みたいなことで言うとさ、山崎博子とかね。あと森田同治。あと一人で言うと、まあ闇まではいかないけども、も久保田咲もやっぱりちょっとこう、影があるようなね、印象だったりするからね。まあそんなこの、なんか3ミがね、台頭していたという時代だったなと思うね。あともう一つすごい特徴的だなと思ったのが、この時代さ、いわゆるその歌い上げる系というのかな、その魅力的なハイトーンがヒットの要因にあった時代だなっていうことを思ったね。で、この大橋純子とかさ、渡辺町子、八神純子、この3人以外でも言うと、クリスタルキングとかもそうだったしね。あと、チャゲアスも入るように思うしね。あとね、松山千春もそうだったりしたからね。だからここら辺のね、歌い上げる系、ハイトーンが綺麗系というのがもう必須な時代でしたね。あともう一つ思ったのがね、その個性的なミュージシャンが多かったなと思うね。あの、和製クラプトンと言わしめた柳ジョージでしょで。それにこう、炭酸を入れてポップにした感じというのが、サザンの桑田佳祐とかね、あとギャップが魅力的だった原田真嗣とかさ、クリスタルキングなんかで言うと、田中正之のね、あのハイトーンがよく取り上げられるんだけども、もう一人のさ、裏切りののね、あのムッシュ吉崎とかさ、もうめちゃくちゃ歌うまいしね、個性の目白押し状態だったなって思うね。だからね、この70年代あたりの音楽を聴いてて思うのは、やっぱりその時代時代の、こう、世の中を反映しているなっていうことがすごくあって、例えば60年代は安保闘争の時代で、まあフォークのね、時代だったり、したでしょ ?60 年代、70年代初頭とかね。いわゆるその、湿り気がすごい<笑>みたいなさ。なんかジメジメしたね、感じのフォークの時代で。で、70年代に入ると、やっぱりなんかこう、アメリカに憧れていた時代という感じがするよね。あの、さっきの大橋淳子のアルバムのジャケッシャーにもあるように、なんかこう、アメリカを目指すみたいな、そういう流れがあって。で、80年代に入るとアイドル対等の時代でね、まあテレビも音楽ももう何もかも元気があった。もうバブル期でもあったからね。元気がある時代だったなっていう。で、90年代に入ると、一番その CD セールスがね、華やかな時代で、ミリオン、ダブル、トリプルというね、もうわけのわからない、今の時代なんかで言うと、一桁万枚売れてさ、いやなんかオリコンなのか、ビルボードなのか、ランキングの1位に並ぶような時代にあって、いや、100万枚、200万、300万枚という時代だったりしたからね。で、まあ今のね、現代になると、サブスクとか YouTube で音楽を聴く、聞き方になって、やっぱりその、音楽を聴く環境が、こう、移り変わりね、また世の中が、こう、変化していくことで、やっぱりそこの時代に生まれてくる曲というのが、全然違ってるんだなっていうことをものすごく感じるよね。だから今で言うとどうしてもこうデスクトップミュージック的なアプローチのものが多くて古都方角においてはさものすごくこ,うこじんまりした感じがしてしまうんだよね。もうその日常やその人それぞれの本当の小さなね心のひだの一部にこう寄り添うようなさそういう曲が多いという印象があってねだからこうぐっとこうテンションをさ上げてくれる元気になれる曲というよりもいやうんうんなんか私はねこんな気持ちなんだけど分かってくれる人いると思うんだよねみたいななんかこうって言うんだろう心をさ外に連れ出してくれる感じがあまりないんだよねなんかその80年代、90年代あたりの音楽って、まあ今で言うところのさ、もうパリピ系の楽曲にあふれていて、それはその景気の良さにね、支えられてでというね、こともあるんだけど、その時代の音楽って、なんか単純にこう楽しめたように思うんで、歌詞を読むとかね、この曲にはどんなメッセージがあるんだろうなっていう、そんな風に曲を聴くんじゃなくて、いや、すげえ気分が上がるね。なんか海行っちゃうとか飲みに行っちゃうとかさ、ホテル行っちゃうみたいなさ。<笑>そんなこう、何も考えずに体が反応してね、外にこう連れ出してくれる曲が多かったように思うんだよね。だからこのなんか、今のね、こういうこの中にあって、こう、塞ぎ込んでね、閉じこもりがちのこの今時代にあってね、ここら辺の時代の曲を聴くと、元気になれるしね、やる気も出てくるし、なんか外に出してくれる、連れてってくれるというようなね、なんかそういうこう、たおやかさというのかな、元気さというのかな、そういうこう、いや、一緒に行こうぜみたいなさ、そんな感じがするんだろうなと思ったね。だからね、ちょっとこう元気がないとはね、やる気は出てこねえなっていう人は、まあ、70年代のこのディスコソウルとかね、あと、大橋淳子とかさ、渡辺町子とか、矢上淳子、改めてね、聞いてみてください。本当に。名曲だから。やっぱりこれさ、あの、松村美紀の真夜中のドアとかはね、今世界中にこう評価され、えー、多くの人に聴かれるようになったっていうのは、やっぱりいい曲なんだよ。そのいい曲って、この70年代、めちゃくちゃ多いんだなっていう、すごい感じだね。まあ、もう世界的にも注目されてる曲っていうのはいっぱいあるんだけども、でもこれからってもっとこの70年代のここら辺の曲というものが、もっともっとね、なんかこう、世界的な規模でね、話題になっていくような気がしましたね。中でも俺はね、大橋純子をね、激しく押したい。めちゃくちゃに痺れました。いや、この純子つながりで言うと、桜田純子いいからね。桜田純子が歌う中島みゆきが楽曲提供した曲、いいよ。本当に。驚くほど。なんか、中島みゆきが提供したのって、まあ、最近というかね、この現代で言うと、なんか、工藤静香というふうに言われてるんだけど、中島みゆきの楽曲を歌わせたら一番しっくりくるのは、実はね、桜田淳子だと思います。いや、このじゅ、純子いっぱいいる。淳子っていう名前さ、いっぱいいるんだよ。桜田淳子でしょあと、あのー、山本淳子、ハイファイセットのね。あと、国会議員の三原淳子とかさ、こ、腰の姉妹のね、腰、腰の純子もいるよ。あと、渡る世間鬼ばかりのね、池内淳子とかさ。いっぱいいるんだから、ほんとに。ねえ。ということで、久しぶりに話したらね、なんかすげえ楽しくなりましたね。あの、なんか配信しなかった理由、話そうかなと思ったけど、なんかもう、ど、どうでもよくなりました。ねえ、またこれからもちょっと、まあ、ぼちぼちとした、ペースになるんだろうなとは思うんだけど、なんかトークが上がった時にね、またなんか、こう、飽きもせずね、音楽の話をしてるなと思ってね、あの、生温かい、心でねお付き合いいただければと思いますそれでは聞いてくれてる人とつながりたいから番組フォローされたら嬉しいし Twitter もフォローしてほしい俺の知らない曲とか教えてもらいたいな今日も聞いてくれてありがとう